0: ist das Thema Israel und Gaza, was hat Gott in der Endzeit so vor. Und um das zu erklären, möchte ich beginnen mit Karl Barth, ein Schweizer Theologe, hat gesagt, die Menschen lesen die Zeitung, das heißt YouTube, TikTok, Instagram, was auch immer. Man wird so geprägt, was die Medien sagen und das bestimmt unser Leben. Im Moment, der ganze Israel-Konflikt mit Palästina und so weiter und so fort, haben wir alles so unsere Meinungen und man liest das. Und so interessant, in diesem einen Monat hat sich auch äh, am Anfang von wow, Achtung Israel ein bisschen so gewandert in so so quasi in Palästina. Und Karl Barth sagt, man muss die Themen der Menschen nehmen, was sie lesen und denken, aber wir müssen dann die Bibel zur Hand nehmen und überlegen, wie sieht das Wort Gottes die Bibel, die Situation? Und wir müssen Leuten aus dem Wort Gottes Hoffnung geben in die Situation, wo sie drin sind. Und wenn ich über Gas und Israel spreche und auch, was sagt Gott in der Endzeit vor, möchte ich euch mitnehmen, ganz am Anfang in der Bibel und ich möchte euch erklären, man muss die Bibel im Kontext verstehen. Zum Beispiel, wenn du bei mir einen Satz rausnimmst, sagst, Leo hat diesen Satz gesagt, sag, ja, das stimmt schon, aber in was für einem Zusammenhang? Die Zusammenhänge sind immer mega entscheidend und Gott hat einen Zusammenhang, wie er sieht, also die Endzeit damit mit dem zu tun, wie sieht Gott seine Freundschaft zu Israel, wie sieht Gott unsere Freundschaft und was hat der Gazakonflikt zu tun am Ende vom Tag in der Geschichte von unserem Gott in Himmel. Ich möchte eins, das machen ganz am Anfang, das werde ich heute uns erklären, nach oben, unten, links und breit auf alle Seiten euch möchte erklären, wenn immer der Feind dich angreift. Macht es nur, weil er weiß, es gibt etwas zum Angreifen. Wenn du einen Angriff erlebst, dann weiß der Feind, Gott möchte einen Durchbruch, ein Wunder bewirken. Und bevor das Wunder, der Durchbruch geschieht, wird der Feind alles dann setzen, um die Salbung, die Kraft, die Zeit und Wunder Gottes zu stoppen. Wenn der Feind Israel angreift, musst du wissen, oh meine Güte, er macht es nur, weil Gott muss bereit sein, etwas zu bewirken was wir geistlich noch gar nicht sehen. Mit anderen Worten, die Hölle kann ich gewinnen. Gott hat immer das erste und nicht das letzte Wort. Das hat er ist auch, das erste und letzte Wort. Lass uns Gott einen Applaus geben. Das erste und letzte Wort. Unser Gott im Himmel. So. Ich nehme euch heute in zwei Bibeltexte mit. Ihr könnt die Bibel nach vorne holen oder Smartphone mit dem Finger platzieren. In Jeremia 30, Vers 12 bis 13. Und ich beginne, um zu verstehen, was im Gaza abgeht, muss man ein bisschen zurückspulen. Das haben wir alle ja sehr, sehr gerne. Israel, du bist böse zugerichtet worden. Deine Wunden sind unheilbar. Keiner tritt für dich ein. Niemand verbindet deine Wunden. Es gibt keine Hoffnung und Heilung mehr für dich. Also wenn man die Geschichte anschaut, 70 Jahre nach Christus haben die Römer, das muss du dir mal vorstellen, 1,1 Millionen Juden umgebracht. Jetzt stell dir mal vor, das bist du. Du hast ein Kind auf die Welt gebracht, hast den Namen monatelang studiert. Und du wirst einfach vernichtet. Das hinterlässt bei einem Volk etwas. Ich sage den Leuten, wenn du schon du Mühe hast, deiner Ex-Freundin zu vergeben, und du zwei Wochen zusammen gewesen bist, dann überlege mal, was es das heißt, wenn 1,1 Millionen Juden umgebracht werden. Man hat sie nach Rom genommen und der Rest noch im Kolosseum den Löwen zum Fraß gebracht und der Rest hat sich auf der Welt verteilt. Und im zweiten Weltkrieg sechs Millionen Juden es gibt Bilder von Zügen, wo Väter, Mütter, Kinder in den Zug gebracht werden, weggesteppt und sie werden vergast. Das sind Millionen Menschen, die das im Blut haben. Wir sind immer in dem Sinne nicht willkommen geheißen in dieser Welt. Und ich habe ein Bild mitgebracht von einem Zaun und Rose. Ich glaube, das sagt alles aus. Die Bibel sagt ja, der Funke von Hoffnung mit der Rose ist nicht mehr so groß. Und Dietrich Bonhoeffer war der Erste, der in Deutschland aufgestanden ist, und gesagt, wir müssen was machen. Alle Kirchen haben geschwiegen. Ich finde auch interessant, im Moment auch viele Kirchen reden nicht über Israel. Wir schweigen einfach, das geht nicht, das ist, wir sind ein Teil im Plan Gottes und wir müssen aber Themen sprechen, die uns alle ein bisschen unangenehm sind. Aber es ist die Wahrheit und die Wahrheit setzt sich frei und nicht einfach wohlig um den Mund ist schön, aber bringt nicht viel. Jeremia sagt weiter) Applaus Jeremia sagt, warum klagst du jetzt über deine Wunden? Und warum scheißt du in deinem Schmerzen, das niemand lindern kann? Und jetzt kommt ein krasses Statement. Weil deine Schuld so groß ist und viele Sünde begangen hast, darum habe ich dich so zugerichtet. Das Volk Gottes ist ein Spiegel. Gott erwählt sie. Gott ist ein wunderbarer Vater. Jetzt stell dir mal vor, das Volk Gottes hat zehn spektakuläre Wunder gesehen in Ägypten. Mos hat das Volk herausgeführt und Gott hat das Meer geöffnet. Wer von euch ist schon mal durch den Zürichsee gespaltet durchgelaufen, Hand hoch? Äh, was ist mit dem Bodensee, Hand hoch? Okay. Wenn du durch ein Meer hindurch gehst, Gott teilt ein Meer. Sag mir bitte, wie kannst du eine Woche später zweifeln, dass Gott groß und gut? Gott hat Wunder gemacht im Alten Testament, von denen träumen wir nur. Und die kommen da durch und die Armee von Ägypten ertrinkt. Und dann sind sie in der Wüste. Kein Mikro, kein Coop, kein Aldi, kein Lidl, gar nichts. Was macht Gott? Ein Felsen begleitet sie, wo jeden Tag frisches Quellwasser rauskam. Freut Deutsche, die in Deutschland wohnen, fand gut, Problem gelöst. Jeden Tag regt es frisches Brot. Jeden Tag. Jeden Tag, die Kleider gingen nicht kaputt für 40 Jahre. Größere Wunder kann man doch nicht mehr erleben, als dieser Gott, der von sorgt mitten in der Wüste. Und ich möchte dich jetzt mal bitten, und auch mich selber überleg dir mal, wie viele Wunder hat Gott in unserem Leben gemacht? Und ich kann sagen Leute, ah, der Glaube funktioniert nicht mehr. Und du hast vergessen, du hast eine Frau bekommen, Kinder bekommen, einen Job bekommen. Und plötzlich vergisst man die Wunder, die Gott gemacht hat. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, aus also dem Spiegel, wie wir Menschen unterwegs sind. Moses kommt vom Berg runter mit den, mit den zehn Gesetzen und er sieht, dass das Volk ist um ein goldenes Kalb getanzt. Haben alles vergessen, dass Gott ist unser Gott. Sexuelle Unschweifungen, alles. 3000 Menschen kamen an dem Tag jetzt um. Ich möchte einen Link machen, Es ist heiklig, ich möchte nicht sagen, gleich Strafe Gottes, vor einem Monat am höchsten jüdischen Fest hat man in der Wüste getanzt. Da stand eine Buddha-Statue mittendrin. Man hat die angebetet im Land Israel. Ich sage nicht, das ist eine Strafe Gottes, aber manchmal können wir uns ja auch noch zumachen und sagen, wie kann das sein, dass das Volk Gottes immer wieder einfach das Gegenteil macht, was Gott will, und jetzt kommt es gut in Vers 17 bis 18, sagt der Jeremia, aber ich sage zu dir, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, auch wenn deine Feinde meinen, du seist von mir für immer verstoßen worden. Es gibt auch Christen, die glauben, Gott hat Israel verworfen, es braucht sie nicht mehr, sondern wir Heiden sind die Außerwelten. Zion, um dich niemand kümmert, nennen sie dich. Doch ich verspreche dir, ich möchte dich bitten, ich verspreche dir, heißt im Urtext, ich habe es versprochen. Ein Versprechen Gottes ist nicht so, wie unser Versprechen sagen. Ja, weißt du, ich habe es versprochen, aber da war die Situation noch anders. Kennst du das? Da waren noch die Strompreise kleiner. Wenn Gott ein Versprechen macht, spielen die Umstände keine Rolle, Gott zieht Versprechen dermaßen durch. Wenn wir über Israel und Gase sprechen, musst du wissen, wenn Gott Ja gesagt hat, hat Gott Ja gesagt. Ist sein Volk, wird es immer sein Volk bleiben, auch wenn sie ein Kalb angebetet haben. Nichts wird Gott trennen von seiner Liebe zu dir mir. Das ist die Grundlage von einem Gott, der einmal Ja sagt und zieht es einfach so durch. Ja. Zieht durch. Ich wende das Schicksal meines Volkes wieder zu guten. Ich erbarme dich über die Nachkommen von Jakob und sorge dafür, dass ihre Häuser neu errichtet werden. Aus Ruinen werden Jerusalem wieder aufgebaut und der Königsplast wird an seiner alten Stelle stehen. Alten Stelle stehen bedeutet, Gott hat Israel nicht verworfen. Es gibt so eine Ersatztheologie. Das Gott braucht sein Volk nicht mehr. Wir sind das Volk jetzt und der Rest ist schon Game Over. Liebe Leute, nicht ich habe Gott gefunden, er hat uns gefunden. Nicht ich habe geliebt, er hat mich zuerst geliebt. Er ließ 99 Schafe stehen, jeder Schweizer, wir wissen, wir sind Banker, wir haben eine Versicherung, wir können zählen. 99 Schafe lässt man mathematisch nicht stehen und denkt sich, dem einen Schaf. Meine Familie und ich waren in Amerika, in einem Freizeitpark. Und wir haben einer unserer Söhne verloren. Und meine Frau, riesen Panik. Gesagt, Schatz. Es ist ja nur einer. Und von zwei immerhin noch einer. Das würde niemand von uns sagen. Auch wenn dein Sohn noch so doof tut und nichts gemacht hat, was du wolltest und du warst so stinkgesandert, diese Tochter, dieser Sohn. Wenn er verloren geht, sind alle Sünden und alle Fehler auf einem Schlag vergessen, oder? Das ist der Charakter Gottes. Er lässt sein Volk nicht einfach liegen aufgrund von krassen Fehlern, er geht ihnen immer wieder nach und du musst die Treue Gottes, möchte ich euch heute einmassieren, der gleiche Gott von Israel ist der gleiche Gott auch in deinem Leben. Der zweite Text, jetzt gehen wir in Römer und ich möchte das zusammenbinden. In Römer 11, Vers 11 bis 12 heißt es, war es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Nie und nimmer. Gott hat nicht Israel verworfen, nie und nimmer, sagt der Paulus und Pauli, Weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereit, um den übrigen Völkern, dass wir, mir, uns, die Botschaft zu bringen, also ohne das hätten wir die Botschaft nicht gehört, auf diese Weise wollte Gott sie eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Unser Job ist es, israel eifersüchtig zu machen oh come on oh jetzt ist eine frage gott wie macht man das so ganz einfach ich möchte euch mitnehmen ein bild und zwar 70 nach christus haben die römer den tempel in jerusalem zerstört haben alles mitgenommen alles gold alles silber alles mitgenommen die bundeslade tut die plätte alles und für die Juden ist der Tempel steht für die Gegenwart Gottes. Da wohnt Gott, da ist Gott, das ist die Präsenz Gottes, da geht man hin, um Gott anzubeten. Was die Juden heute noch haben, ist die Klagemauer. Das ist eine Mauer, das ist noch der, ein, ein Überbleibsel vom Tempel. Das ist alles, was sie noch haben. So als Jesus starb, hat er den Vorrang im Tempel zerrissen. Und plötzlich war der Weg frei im Tempel. Und dann hat er uns mit dem Heiligen Geist uns beschenkt. Die Bibel sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, nicht gebaut mit Steinen, mit Fleisch und Blut. So wir laufen rum, mit der Gegenwart Gottes, es kann sein, in deiner Arbeitsstelle bist du die einzige lebendige Bibel, die deine Freunde jemals lesen werden. Es kann sein, du bist die einzige Person an der Firma, die betet, die positiv ist, weil sie weiß, dass ein Gott, der ist gut und treu. Wir sind der Tempel seines Geist bedeutet, wo auch immer wir hingehen, wir bringen den Segen, wir bringen Heilung, wir bringen Hoffnung, wir bringen Vergebung und auch Gnade. Die Juden sehen, oh meine Güte, die Christen, die haben Zeichen und Wunder. Das war für uns im Tempel. Jetzt sagst du Leo, ich der Tempel, schau mich mal an. Ja, ich höre dich und ich sehe dich. Gott schaut dich nicht an mit einer sündigen Brille. Jesus schaut dich an, als hättest du nie gesündigt. Als hättest du nie einen Fehler gemacht. Das sagt, ich habe den Heiligen Geist in dich hineingelegt. Du hast alle neuen Geistesgaben und Charaktereigenschaften. Du bist ein lebendiger Tempel, der den Juden zeigt, dass Gott ist noch immer lebendig. Und immer lebendig. Und das macht sie eifersüchtig. Und die Eifersucht beginnt in Vers 17 bis 18. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden, an ihrer Stelle werden sie als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr nun von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaumes. Bild euch deshalb nichts ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzeln, sondern die Wurzeln trägt euch. Und jetzt erklärt Paulus ein ganz krasses Bild. Wie machen wir das Volk Gottes eifersüchtig? Die Bibel sagt, das ist Israel, ist ein Olivenbaum. Kunstvoll, schön. Das heißt, Gott hat sie aus der Welt bestimmt und in ein Land gesetzt. Edel. Das Volk Gottes ist edel. Du und ich, wir sind der wilde Ölbaum. Also nicht edel, sondern einfach Ölbaum, ja, ein bisschen wild. Hast du das Bild? Edel bedeutet, Gott hat einen Plan A und wir sind ein bisschen wild. Und Paulus sagt in dem Beispiel, er nimmt gewisse Juden, er schneidet sie raus aus diesem Baum hier, gute Äste und legt sie hin. Und weil dann Platz frei wird, geht er zum wilden Baum, bist du und ich, und haut diesen wilden Baum ab und hat einen Ast. Und jetzt wird es spektakulär, Paulus sagt, und wir, du und ich, wir Wilden, werden in dem Ölbaum in Isel hineingewurzelt. Und weißt du, was geschieht bei dem Moment, dass der Ast sagt: Nee, ist nicht mein DNA, aber der Baum drückt. Die Werte, die Prinzipien Gottes hinein in unser Essen. Und plötzlich merkst du, oh meine Güte, in mir wohnt das Reich Gottes. Und wir sind hineingepropft, hineingepflanzt in die Familie der Juden. Sorry. Man kann, man kann die Verwandtschaft nicht immer aussuchen. Aber sie haben dich auch nicht ausgesucht, weil du wurdest reingepropft. Hast du das Bild? Und dann wird der Baum eifersüchtig. Was machen die da? Die gehören gar nicht zu. Die sind ja gar nicht da geboren. Fremdlinge. Aber sie trinken allen Saft von hier. Und auch so werden sie eifersüchtig. Und irgendwann werden Juden eifersüchtig werden, sagen, ich möchte zurückkehren. Und sie werden wieder unten, macht man so ein Loch rein oder man schnitt da hinein. Und sie werden hineingepfropft. Und plötzlich hast du ein Bild von wild und edel alles ist zusammen. Wieso erkläre ich das? Weil es ist wichtig, dass du weißt, in was für eine Familie gehören wir. Und ich bin nicht einfach, hauptsache Israel, wegen der Flacke, die schön ist. Und ich weiß, ich wurde eingepropft in einen Baum. Es ist mein Fleisch und Blut und ich war der Wilde. Und das ist die Gnade von diesem Gott im Himmel. Und ich möchte im letzten Teil euch erklären, aus meiner Perspektive, wie wir oder wie Gott uns als lebendigen Tempel das Volk Gottes eifersüchtig macht. Immer, wenn Israel angegriffen worden ist, sagt Gott nicht, oh, sorry, ist ganz dumm gelaufen. Völlig überrumpelt. Und Gott sagt auch nicht, auch nicht so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Immer, wenn das Volk Gottes angegriffen worden ist, bedeutet der Feind greift dich dann an, wenn du ganz kurz vor dem Durchbruch stehst in deinem Wunder, in deiner Gesundheit, in deiner Familie, in deiner Firma. Der, der Feind greift dich genau dann an, weil weiß, wenn ich jetzt nicht eingrätsche, dann werden Wunder geschehen gewaltig. Du kannst bei Gott hier drücken, dann kommt es daraus. Drückst du, du daraus, kommt es daraus. Und ich möchte euch mitnehmen in, in eine begeisternde Kirchengeschichte. Chronologie. Und ich möchte mit uns mit dem erklären, was jetzt in Gas abgeht, ist ein Beweis, dass Erweckung, der Heilige Geist vor der Türe steht und Gott Dinge tut, wo wir alle sagen werden, wow, amazing, weil die Hölle können, die Pforten der Hölle können die Kirche nicht überwinden. Ja. Vom, vom Kampf zum Triumph ist mein Titel es gibt immer eine göttliche Wendung, immer. Ich nehme euch mit, Kirchengeschichte. Im Jahre 1882 bis 1903 ist in Rumänien und in Russland gab es plötzlich so eine Judenverfolgung aus dem Nichts heraus. Aus dem Nichts heraus, die haben nichts falsch gemacht. Und wenn immer das Volk Gottes verfolgt wird, unterdrückt wird, man drückt da etwas, macht es, kommt es da hoch. Weil es am Ende noch immer Gottes Königreich. Was geschah? In der gleichen Zeit sind 25.000 von ihnen nach, kamen nach Israel und es gab noch kein Land. Man hat sie gesagt, wieso seid ihr hier? Sie sagen, keine Ahnung. Aber etwas ruft uns nach Hause. Danach kamen 40.000 andere. Gesagt, etwas ruft uns nach Hause. In der gleichen Zeit ist die irische Erweckung ausgebrochen. Robert Evans hat gesagt, die größte Erweckung ever. Robert Evans hat gesagt, wenn Gott mich nicht berufen hätte, ich hätte sogar Geld bezahlt, um den Job zu machen. Das war so crazy. In der gleichen Zeit ist in Amerika, Azusa Street in L.A., ist der Heilige Geist über eine Kirche gekommen und die Pfingstgemeinde wurde gegründet wie noch nie zuvor. Du drückst hier etwas runter und da auf der Welt macht es so, boom, und Erweckung geschieht. Azusa Street über Leute, hat mit uns viel zu tun. Du sagst, wieso in aller Welt klatschen wir dann immer nach dem Worship-Song so? Weißt du warum? Das macht man schon seit 100 Jahren so. Klatschen bedeutet, komm on, geh da hin! Und sie haben da den Refro gesungen, nochmals und nochmals. Das war nicht der Film von Bethfro oder weiße of Worship. Das hat man schon immer so gemacht. Sie haben die Hände erhoben und Leute haben gefragt, wieso macht ihr diese Dinge? Und alle haben gesagt, keine Ahnung. Der Geist Gottes kam auf uns hier noch weg und Dinge sind geschehen. Eine Pfingstbege wurde gegründet, während in Russland man Christen, Juden, runtergedrückt hat. Du drückst sie das runter und Gott macht so. 18, 1948, 1949, der Krieg in Israel. Man hat gesagt, Israel ist ein Staat, offiziell seit dem Staat, hat ein Land bekommen. Ein Tag danach greift Ägypten, Libanon, Syrien, Irak und Jordanien, Israel an in einem unglaublichen Krieg. Und der Krieg hätte man nicht gewinnen können. In der gleichen Zeit geschieht in Amerika eine Bewegung von Heiligkeit und Ehrfurcht, der Let the Rain Movement. Plötzlich da in North Carolina kommt der Geist Gottes über Menschen, und merken plötzlich, unser Lebensstil als Christen ist nicht heilig. Und eine Bekehrungswelle stimmt fast statt, weil immer wenn du Israel runterdrückst, geht der Heilige Geist da wieder hoch. Nächstes Beispiel, 1946, Suez-Krise, auch da wieder. Sie wird ein Angriffen des Volk Gottes der Juden und in der Zeit gibt es eine Erneuerungsbewegung in der ganzen Kirchenlandschaft. Pfarrer werden mit dem Heiligen Geist getauft, und die Kirchen werden erneuert, ohne dass man die Kirche verlässt. Und das war auch etwas Neues. 1937, der Sechstage Krieg. Israel wird wieder angegriffen, der Feind greift an, er greift immer dann an, wenn Gott etwas tut. In der gleichen Zeit geschieht eine charismatische Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche. Es hat ein bisschen gedauert, aber er hat gesagt, ich habe noch Zeit. 30 Professoren haben sich in Amerika getroffen, 30 Katholiken haben Gott gebetet für Erweckung. Der Geist Gottes kam auf die katholische Kirche. Die Tese-Bewegung und auch ähm, Lourdes und alle diese Bewegungen in der katholischen Kirche sind gewaltige Bewegungen innerhalb der Kirche, wo der Heilige Geist operiert. Im Jahre 1973 wird Israel wieder angegriffen. Du merkst, der Feind greift an. In der gleichen Zeit erlebt die Kirche auf der ganzen Welt einer der größten Wachstumen weltweit, dass der Papst am Ersten Weltkongress sagt, ja, der Heilige Geist, der Papst, ist eine Chance für die Christen und für die Welt. Immerhin. 1982, 2006, der Libanon-Krieg, wieder. Das Volk Gottes wird angegriffen. Und Gott sagt nicht einfach, okay, schaue ich zu, sind wir ein paar weniger. Immer wenn der Feind dich, deine Familie, deine Kirche, deinen Staat angreift, wir Gott seine Macht und Kraft unter Beweis setzen. Es entstand in Hillsong eine Worship-Bewegung in der gleichen Zeit. Und liebe Leute, es ist kein Zufall, weil Brian Houston hat äh, Darling Tschech gesehen, eine wunderbare Worship-Liedern. Und sie hatte so eine Begabung zu singen. Brian Houston hat so gesagt, bevor du auf der Bühne stehst musst du lernen, in der Gegenwart Gottes zu worshipen, wenn dich niemand sieht. Er nahm sie von der Bühne und sie war mega happy. Überhaupt nicht. Und sie war in einem Keller und hat auf den Knien mit Tränen zu Gott gesagt, warum? Und Monate hat sie auf den Knien geworshippt, niemand hat es gesehen und in der Kammer entstand das Lied «Shout to the Lord». Und das war der Durchbruch in der Worship von Hillsong, von Bethel, von Elevation, you name it. Eine größten Worship-Bewegung, die die Welt jemals gesehen hat. gaza Krieg. 2009, 2012, 2014, Operation Grasastreifen. Auch Israel wird angegriffen. Was geschieht? Auf der ganzen Welt ein ultimatives Kirchenwachstum. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte gibt es eine Kirche mit mehr als einer Million Gottesdienstbesuchern. Ich war da in Südkorea. 50.000 Sitzplätze. Die hatten nicht einen Gottesdienst, die hatten 30 Gottesdienste in der ganzen Woche. Wir haben nur vier. Ich fühle mich schuldig. Einfach zu sagen ist krass, das hat es noch nie gegeben. Und ich möchte enden mit dem Letzten. Was hat der Titel zu tun, Israel und Gaza? 2023. Operation Eiserne Schwerte. Wenn Hamas und wer auch immer Israel angreift, ist das Geisel gesehen einen Grund. Weil Gott ist bereit, etwas zu tun in der Kirchenlandschaft von denen wir oft keine Ahnung haben. Und ich habe da geschrieben: Ich weiß nicht, was ist die Bewegung, die jetzt kommt, aber wenn ich die letzten 100 Jahre durchgehe, kann, kann und wird dieses Feld nicht leer sein. Okay. Wird nicht leer sein. Du kannst meine Frau fragen. Ich war diese Woche so on fire. Ich habe Kirchengeschichte studiert und habe gemerkt, das ist eine Parallele. Jetzt kannst du sagen, ja, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja, aber man kann manchmal auch blind sein für alles, was Gott tut. Weil die Bibel sagt, Israel ist der Augapfel. Und wer der Augapfel anrührt, berührt Gott an. Und der Augapfel ist die Pupille. Und die Bibel sagt, das Volk Gottes ist blind, wie ein Schleier. Und wir müssen beginnen, geistig zu sehen, dass wir, sind eingepfropft in diesem Baum. Und das macht kein Gärtner. Weil wenn du etwas veredeln willst, nimmst du edel, aber nicht einen wilden Baum. Und das zeigt schon mal, dass es bei Gott keine Ausgrenzung gibt, wer er wählt und wer in seine Familie einlädt. Alle haben in dem Sinne Platz. Und lass uns geistlich ready werden, zu verstehen, dass dieser Angriff von Gaza jetzt, von Hamas, ist ein Grund, weil der Teufel weiß, der Geist Gottes wurde ausgegossen und man kann ihn nicht mehr stoppen. Und ich möchte enden mit dem Gedanken, die Juden sehen, dass wir Christen, die nicht da geboren sind, vielleicht mehr an das Volk glauben, mehr beten als sie, wir geben Finanzen, man hat das Land mit aufgebaut mit den Kibbuzen und sie sehen, wie die Christen eine Vision haben für ihr Volk. Und das macht sie eifersüchtig und sie merken, die nehmen das Land und die Geschichte der Bibel einfach zu ihren Bibel. Und Juden sagen, ihr könnt das Neue Testament schon haben, das glauben wir nicht. Aber hört auf das alte ist unsere Geschichte, Von unsere Großväter. Wir sagen, nein, 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 Wir nehmen alles. Wir nehmen alles. Wir sind Schweizer, wir nehmen alles, alles. <lacht> Und darum liebe ich die Zusammenhänge. Paulus und ich möchte mit dem enden. Und es ist ein ganz krasser Vers, den wir zusammen lesen möchten. Denn Gott hat die Zweige des Ebenölbaumes nicht verschont. Er hat Israel nicht verschont. Damit er euch, aus euch recht nicht verschonen. Zweierlei solltet ihr daran erkennen. Gottes Güte, kein Problem mit dem. Gottes Strenge, mühsam. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gibt es euch, wenn ihr euch immer auf sie verlasst. Sonst werdet auch ihr wie jene Zweige rausgebrochen. Und umgekehrt werden alle aus den Völkern Israel wieder eingepfropft werden, wenn sie den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat sehr so die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaumes den edlen Ölbaum eingepropft. Jetzt kommt der Satz, das macht man nicht. Jeder Gärtner sagt, kannst schon machen, das sieht scheiße aus. That's the point. Gott ist nicht wie unsere Logik, sondern ihm spielt es keine Rolle, wie dieser Baum aussieht, weil der Pupf und die Energie kommt ja von ihm. Und er hat sich nicht geändert, in allen Jahrzehnten. Und Gott wird sich auch nie ändern. Oben spielt keine Rolle, aber unten kommt der Saft, oder? Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden, die herausgebrochen sind, die Zweige wieder in den Ölbaum zu pfropfen, auf dem sie ursprünglich gehört werden. Und dieses Bild ist so wichtig, Gott hat Israel nicht verworfen. Wir wurden eingepropft in die Familie, sind unsere Verwandtschaft. Für das bete ich, stehe ich ein und erhebe meine Stimme. Und ich sage nicht, sie machen alles recht, weil ich weiß, ich mache auch nicht alles recht. Aber wenn Gott Ja sagt, hat Ja gesagt, durch alle Jahrzehnte hindurch, weil die Treue Gottes ist nicht wie unsere Treue. Wann wird Jesus wieder kommen, ist eure Frage gewesen. Habt eine Antwort. Matthäus 23, Vers 39 sagt Jesus, denn ich sage euch, Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr Juden sprecht. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gott gebraucht uns, um sein Volk eifersüchtig zu machen. Zack, wir sind auch dabei. Hast du was gemacht? Nee. Deine urgroßvater Nee. Warum? Er hat mich eingepropft. Und durch die Wunde als Tempel und die Erweckung, die Gott macht, sehen die Juden, der Tempel kann man nicht zerstören. Er ist aus Fleisch und Blut. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live, online. Und ich möchte beten mit uns zusammen. Ich möchte dir danke sagen, Jesus, für so deine klare Anweisung. Ich danke, dass die Hölle nicht das letzte Wort hat. Ich danke, dass meine Umstände nicht das letzte Wort haben. Ich danke, dass die Meinungen der Menschen nicht das letzte Wort haben. Du hast mich eingepropft in den Ölbaum. ich habe es nicht verdient und ich bin auch nicht würdig einzutreten in deine Gegenwart aber wenn ich an die Geschichte von Israel denke, dann sehe ich mich oft selber in meinem Spiegel du kennst mein hartes Herz du kennst meine Sturheit du kennst meine Minderwertigkeitsgefühle Du kennst alle diese Themen, wo ich noch nicht in der Fülle Gottes lebe. Wenn ich dann sehe, ich bin eingepropft, ein edler Baum, habe ich nichts dazu beitragen können. dir, Jesus, hast du den Heiligen Geist ausgegossen über mein Leben. Danke, ist mein Leben ein Tempel, wo der Geist Gottes wohnt in mir. Ich bin gesegnet mit Kraft, mit der Gabe der Heilung, mit der Gabe der Prophetie, mit der Gabe, in fremden Zungen zu reden, mit der Gabe auch von von Macht und Glaube, auch die Gabe von von diesen fremden Sprachen auszulegen und so sofort, ich bin, ich bin gesegnet. Und diese Geistgaben haben nichts zu tun mit, ob du alles richtig machst, sondern du wurdest beschenkt. Du wurdest beschenkt mit den Früchten Seines Geistes, mit Liebe. In dir wohnt Freude, in dir wohnt Frieden, in dir wohnt Geduld. Ich rufe diese Attribute diese Eigenschaften aus über dir, weil oft ich das Gefühl habe, ja, leck mir. ich ein Tempel. Und ich will mit deinen Augen sehen, Jesus, nimm den Schleier auch weg von mir, wo ich nicht sehe, wie beschenkt ich bin. Heiliger Geist, wirke in mir. Heiliger Geist, wirke durch mich. Und ich stehe vor diesen Kämpfen. Wie Isa steht vor Gaza, ein, ein Goliath. Weil die ganze Welt ist gegen sie. Du stehst vor einem unüberwindbaren Hindernis und der Feind ruft dir zu. Du hast keine Chance. Du wirst das nicht überleben. Es wird nie mehr werden wie früher. Jesus, die Geschichte von deinem Volk baut mich auf. Bewirk Erweckung in mir. Gieß den Geist Gottes aus in einer Dimension wie noch nie zuvor. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Gebrauche mein Leben. Hier bin ich. Gebrauche mein Leben. Jesus, segne meinen Bruder Israel. Jesus, bewahre sie. Jesus, beschütze sie. Öffne ihnen die Augen, sei ihnen gnädig. Shobalaba mama, was sind die Babybäke? Shobalaba moro boku lo boku Oh. Ich bin ich. Ich möchte ganz kurz, Moment, ich möchte ganz für eine Sache jetzt beten. Ich möchte heute die für Verheilung beten. Ganz speziell, ich glaube heute, dass Gott heilt. Wir haben einen heilenden Gott. Ich sage, Gott kann deine Seele heilen. Dass es Mühe dir macht, jemand zu vergeben. Es kann sein, dass dein Körper Krankheiten hat oder dein Geist. Aber ich möchte dich bitten, nimm deine Hand, wenn du willst. Leg auf die Stelle, wo du krank bist, symbolisch. Kann dein Herz sein, deine Gedanken sein deine Hüfte sein. Ist es Fußbils, da musst du recht die strecken. Und Jesus, du hast gesagt, nicht ich habe gesagt, und es hat auch nichts zu tun mit deinem Momentum jetzt, sondern du hast gesagt, du hast gesagt, in meinen Wunden werde ich heilen. Jesus, ich bitte dich, aufgrund von deinem Versprechen, heile jetzt die Menschen, die in der Seele, im Geist, im Körper krank sind. Ich rufe Ausheilung im Namen von Jesus. Sehe eine Person heute bis hierhin gekommen, du hast keine Hoffnung mehr. Das ist eine mega schwere. Und ich sehe, wie Gott wie so sowieso deine Augen öffnet jetzt. Und du stehst da und sagst, zum ersten Mal sehe ich mit meinen Augen wieder, was möglich ist. Das ist eine Heilung. Gott heilt deine Sichtweise. Gott heilt deine Perspektive. Lass uns im Moment bleiben. Wir haben einen heilenden Gott. Ein heilender Gott, heile Israel. Heile Israel, heile mein Leben.